0: Conciliabule à la crèche, tous dans le même bateau. Une série d'entretiens réalisés avec le personnel de la crèche à la friche belle de mai Cette semaine, retrouvez chaque jour sur nos ondes, les paroles recueillies au sein des différents groupes de travail thématiques. Des groupes qui pensent et questionnent l'évolution du projet de la crèche, créé il y a dix ans autour de la pédagogie Picler-Loxy, une pédagogie du libre-agir qui favorise l'autonomie de l'enfant. Voici le groupe se questionnant sur ce qui pourrait être mis en pratique par et pour les enfants de la crèche, avec les voix de Farida, Stéphanie, Fatou et Nina. Conciliabule à la crèche, tous dans le même bateau, une réalisation de Mario Bompard, membre de Radio Grenouille, intervenant auprès des enfants de la crèche à la Friche tout au long de l'année.
1: On a quand même la chance de travailler avec euh, Myriam Rass oui. qui est euh, l'ancienne directrice de l'association euh, Picler-Loxy qui nous forme euh, de manière continue depuis des années, je crois que ça fait dix ans qu'elle vous suit. Bientôt dix ans. Hein, et euh, oui. Du coup elle nous aide aussi nous à, à repenser euh, nos pratiques auprès de l'enfant et euh, à, mettre, euh, à mettre en application euh, toutes les notions et euh, qu'on qu a et puis les, les valeurs aussi qu'on défend parce que je pense que la pédagogie Piclair, c'est aussi le c'est le point fort de notre, de notre crèche, notre pédagogie. On est, on est vraiment basé là-dessus pour mettre en place euh, plein de choses pour les enfants. C'est la pédagogie de la bienveillance. On accueille l'individualité dans le collectif. On place vraiment l'être humain et l'être enfant au, au cœur de notre réflexion et de notre pratique. Et c'est vraiment ouais, beau, beaucoup de bienveillance et euh, de, de valorisation. Où je trouve qu'on arrive à valoriser l'enfant euh, dans toutes ses acquisitions, dans, dans tout ce qu'il est en fait. À, respecter, euh, à le respecter tel qu'il est, mmh. sans vouloir le façonner ou le, ou le changer. Après, voilà, c'est une pédagogie qui, qui est quand même assez. assez très carré, mais c'est ce qui nous offre aussi beaucoup de liberté. Enfin, euh, ce qui leur offre aussi beaucoup de liberté, parce que nous, on a intérêt d'être carré. Mais euh, ouais, je pense que c'est ça, en partie. Mmh.
2: Liberté, mais avec des limites.
0: Et vous, quelle euh, qualité spécifique ça vous demande, euh, cette pédagogie J'imagine que ça vous demande euh, cette individualisation aussi, euh, une qualité d'observation particulière. Mmh. Mmh. Surtout la patience, hein. c'est quoi
1: Il y a l'observation aussi.
3: Ça nous demande beaucoup de rigueur. Tout est très carré dans, dans le déroulé de la journée, ce qui nous permet d'avoir... Ce temps d'observation avec les enfants, euh, voilà, c'est vraiment quelque chose qui paraît très, très strict au départ, très dur. C'est dur à mettre en place quand on n'a pas l'habitude. Mais une fois qu'on est calé sur tous les rituels, sur vraiment le rythme, ça nous dégage du temps sur de l'observation. Ce qui permet d'avoir une observation beaucoup plus fine et, euh, et du temps pour chaque enfant. Bon, on aimerait en avoir encore plus de temps, mais il faudra avoir moins d'enfants. On sait toutes, je pense, qu'on a à faire et à vouloir bien faire. On le pousse à maximum. Et quand on n'y arrive pas, et eh ben, ben, on culpabilise aussi beaucoup parce qu'on se met la barre très très haute dans le dans, dans le travail, du travail bien fait, dans le, justement d'être au plus juste auprès des enfants et euh, à suivre le plus le, leur rythme. Et quand on n'y arrive pas, et eh ben, ben, on culpabilise un petit peu quoi. C'est, on aurait moins de, moins d'enfants forcément, on aurait un peu plus de temps et ce serait peut-être plus simple, il y aurait peut-être un peu moins de un peu moins de pression sur nos épaules, parce qu'on se met beaucoup de pression sur le, le bien faire et, euh, et être au plus juste avec tout le monde et des fois, bah, bah on n'y arrive pas quoi.
1: On prend le temps avec les parents, on prend le temps avec les enfants et après c'est aussi tout, tout ce qui est continuité des soins, c'est-à-dire que quand on est avec un enfant, on est euh, on est physiquement et psychiquement avec lui, c'est pour ça que c'est fatigant aussi, c'est que c'est une attention de, de chaque instant. Donc voilà, quand un enfant à qui tu vas donner à manger, tu vas lui changer la couche derrière. Ensuite, tu vas soit le mettre au lit, soit lui proposer un jeu. Il a vraiment un temps à lui. Alors, euh, c'est pas, pas beaucoup, hein. ça va être euh, un quart d'heure, 20 minutes, euh, mais c'est son temps à lui. Voilà. En tout cas, chez les bébés, après, chez les moyens, chez les grands, c'est encore différent parce qu'on arrive à leur proposer des petits temps euh, de jeu et euh, on arrive quand même. Mais ça demande une gymnastique euh, intellectuelle. Euh. <rire> une malhabilité quoi on est moi je trouve qu'on est un peu chewing gum euh... voilà, faut tu t'es avec un enfant mais en même temps t'es avec les autres quoi heureusement qu'on a des petits groupes quand même parce que bon même si huit enfants ça fait ça fait beaucoup hein mais euh... au moins t'as pas à penser à... à 22 enfants en même temps oui parce qu'on se rend pas compte mais ils sont nombreux à la crèche hein. non mais vraiment
0: <rire> pourquoi ne pas davantage mêler les sections dans cette crèche
3: le, le avant Covid, on arrivait à faire des accueils, euh, chaque euh, référente de section accueillait les enfants de sa section, mais euh, sur un accueil très ouvert. Donc les enfants pouvaient aller aussi bien avec les grands, les petits, les, les moyens. Depuis le Covid, c'était chacun dans sa section, donc il n'y a plus du tout eu d'échange. De, Là, depuis peu, on peut se remélanger. Alors ça se fait bien sur la terrasse, euh, moyens et grands. Les bébés, on a un petit peu de mal pour l'instant, à revenir à ce qu'on pouvait faire. Après, c'est comment réussir à, à adapter les jeux pour chaque enfant et que chacun y trouve sa place aussi. Ce n'est pas toujours évident de, que vraiment chaque enfant ait sa place avec des jeux qui leur correspondent. Et forcément, les tout-petits vont être curieux de tout, mais quand il y a des petits Legos, ben voilà, ça demande une vigilance particulière. Et si c'est pour leur dire non toutes les cinq minutes... Ça n'a pas grand intérêt non plus, donc euh, je pense qu'il faut qu'on qu retravaille aussi sur, euh, sur comment, euh, comment réussir à se remêler un petit peu ensemble et, euh, et à se remélanger. Mais euh, est-ce que ça a un grand intérêt, dirait Myriam Myriam dirait non, 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 ils n'ont pas besoin les enfants de se mélanger. Chacun leur rythme, doucement. Ah oui Oui. Myriam n'est pas pour. Après il, peut y, après, il peut y avoir des échanges qui sont, des échanges qui sont très, très chouettes, grands-petits, et euh, c'est intéressant. Je pense qu'il faut faire attention au nombre d'enfants qui peuvent se mélanger en, en même temps. C'est sur tout ça, c'est sur le, la quantité d'enfants, pour ne pas que ce soit l'orgie. Euh, euh... bah, je pense que ça, Myriam, elle l'explique sur le fait que le matériel n'est pas forcément adapté pour tous que le rythme est différent et qu'on ne peut pas avoir la même vigilance sur un tout petit que sur un grand. Enfin, les attentions ne sont pas les mêmes. Après, Je pense que ça pourrait se faire sur des petits groupes, ça, ça, ça pourrait être très riche pour, le, pour les enfants, pour nous aussi. Je pense que ça pourrait enlever une certaine, euh, une certaine monotonie par moment du, du travail. Bon, enfin, je pense qu'il y a un gros, gros travail d'aménagement, de, de, enfin, voilà, de, de réadapter tous les jeux, enfin, ça demande beaucoup aussi. Après, il y a des échanges qui se font à travers la vitre, beaucoup. Oui. Enfin, là, on voit avec les grands, si on a le malheur d'oublier des jeux dans le patio, ils viennent toquer pour vite nous dire « c'est au bébé, c'est au bébé euh, ». Si ça pleure, ils viennent voir. Il enfin, y a quand même des choses qui se ouais. passent. Euh, ouais, ouais. Il y a une, euh, il, ouais, une bienveillance de la part des, des grands. Et les petits, des fois aussi, quand ça crie, hop, ils vont voir et euh, ils s'intéressent. Là, ils commencent à s'intéresser maintenant. Mais il y, y a une bienveillance. Il y a une bienveillance.
2: Quand ils ne sont pas beaucoup, on fait euh, un peu des trucs individuels. Mais euh, en fait, on s'ennuie vite. Genre, euh, je vais rester avec l'enfant pour faire euh, ce qu'il a envie de faire. Et après, je vais passer à l'autre. Et l'autre, après, c'est fini. Alors que quand euh, c'est eux qui viennent nous solliciter pour euh, l'activité, bah, ils sont chacun dans leur truc. Je ne sais pas si tu as compris. Euh, <rire> genre... Et après, on ne reste pas que sur ça, on peut tourner euh, dans le groupe. Oui. Hmm. ça. Ouais. Après, c'est bien aussi quand il n'y a pas beaucoup d'enfants, mais euh, je préfère quand ils sont là, genre le nombre normal, que quand il y en a moins, surtout sur une longue période.
3: Sept, Sept c'est
2: bien. Oui, 6 six. Euh, six, ouais. Six, 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 six ouais. le jeudi et le mardi, c'est bien.
1: Du coup, tu parles de restructurer, de repenser l'organisation pour pouvoir... Euh, dégager du temps pour que les filles elles puissent euh, effectivement oui. faire euh, des activités avec deux, deux, trois enfants. Mais au final, il y a tellement de projets, il y a tellement de trucs à penser qu'on pourrait... enfin euh, Bon là, on est un peu en manque d'effectifs, mais quand tout le monde est là, on est le nombre suffisant pour dégager ce temps-là. Mais au final, il y a, y, a, y a beaucoup trop de, 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 de trucs à faire euh, au bureau ou, ou ailleurs. Donc en fait, c'est le, le, un peu de temps dont on manque, je pense de temps libre en fait, pour nous je, ouais, je pense qu'il y a peut-être trop de choses c'est hyper intéressant c'est vrai que c'est très riche mais euh, parfois on manque un peu de personnel ou, ou on a juste envie de profiter aussi quand il y a peu d'enfants, euh, juste de profiter avec eux ah bah comme il y a peu d'enfants bah, on va dégager telle personne comme ça euh, vous pouvez rester à deux avec huit c'est pas de souci chez les bébés et puis euh, on dégage quelqu'un pour faire autre chose ou euh... ouais. donc c'est un peu, un peu dommage parfois
3: mais c'est vrai que chez les petits, moi je sais que pour ma part, c'est compliqué de, bah, de laisser le, le reste du groupe, même si c'est un enfant, bah, de se dire on laisse l'enfant à, à la collègue qui pourrait aussi profiter, elle de son côté, enfin profiter, faire différemment avec son groupe, alors qu'on rajoute encore et euh, ouais, se, se libérer psychiquement de, des autres enfants. Je crois qu'on arrive le matin, on est avec notre groupe et. Et on les a toute la journée en tête. Il y, y a quand même quelque chose de... qui est chouette, mais qui, oui, qui est épuisante. Ouais. Ouais.
0: Mais alors il y a un turnover aussi dans... pour vous entre les sections au fil des années
3: On les suit. Donc on commence euh, chez les bébés, moyens, grands, et on recommence après les cycles.
0: D'accord, ouais. tous les trois ans.
3: ouais ce qui est chouette parce que... parce que finalement on les connaît très bien. Eux, ils nous connaissent bien et euh, on grandit avec eux et c'est plus facile d'adapter le matériel pour eux enfin, voilà, le fait de bien les connaître on, on est quand même au plus près de, de leurs besoins
0: Donc, Ça, pour moi c'est
3: une chance ouais. Ouais. de pouvoir les suivre trois années euh, moi, moi, j'ai pris un plaisir là, avec les grands de l'année dernière Alors, pourtant il y en a qui sont arrivés euh, au fur et à mesure hein, ils n'ont ils pas été tous là sur les trois années mais on a un noyau qui, qui suit et qui permet vraiment de modeler notre groupe et euh, même s'il y a eu des journées difficiles chez les grands, ben moi, de les laisser cette année, ça n'a euh, pas été simple. Ça n'a pas été simple parce que vraiment, il y avait plein de moments dans la journée où j'étais en admiration devant ces gosses. Quoi. Ils sont capables de tellement de choses et, euh, entre eux, avec nous, euh, au niveau de l'autonomie, mais ils sont géniaux. Quoi. Et je pense que c'est ça, c'est réussir à, à voir ce qu'on peut faire et tous les ans, c'est se dire euh, et on va chercher encore un peu plus loin et, euh, et faire des choses encore mieux avec eux.
0: Et alors toi, le fait de revenir avec les bébés après avoir passé une année avec les grands, est-ce que tu, tu l'as pris comme un, un plaisir ou, ou ça t'a confronté C'était un nouveau défi
3: Alors, je l'ai pris comme un plaisir parce que c'est euh, ouais, génial. Ouais, voilà, un, un, nouveau, un nouveau challenge. On commence avec d'autres. Mais ça a été hyper compliqué parce que, parce que j'ai l'impression de ne plus savoir faire parce qu'il a fallu les a... Enfin, apprendre à les connaître, apprendre à connaître les familles, et à tout remettre en place. Enfin, voilà, enfin, on repart quasi de zéro quoi, avec les tout-petits. Donc c'est une grande claque dans la tronche qu'on se prend. Et oui, enfin, comme il y a trois ans, j'ai eu une semaine, quinze jours, où je me suis dit, je n'y arrive pas. Je ne sais plus faire. Le temps de, de se réadapter, de... D'enlever justement cette barre qu'on se met hyper haut et de se dire, ben bah ouais, il faut juste leur laisser du temps et, et nous laisser du temps aussi. Mais c'est compliqué, hein. Et à me dire, je ne vais pas y arriver. Et mes collègues me disent, mais si, si, tu vas voir, c'est mmh. bien. Ça, tout se passe bien, il faut, faut leur laisser du temps. Donc c'est ce qu'il est de chouette aussi, c'est qu'en équipe, ça permet vraiment d'être bah, soutenu et de ne pas être toute seule face à, à ces, tous ces doutes et, et ces questions.
0: Qu'est-ce que tu aurais pu ne pas réussir quand tu dis euh... À ce que les
3: enfants ne soient pas bien à la crèche. De ne pas être au plus près de leur rythme, ça pleurait beaucoup, c'est euh, pas réussir à déceler le moment où ils ont vraiment sommeil. Enfin voilà, C'est vraiment de les connaître au plus près pour, pour être au plus juste avec eux. D'accord. Oui, on sait qu'un bébé, ça pleure, c'est enfin, le seul, euh, leur seule façon de, de s'exprimer tout petit, mais on n'a pas envie de ça. Quoi. On, on aura envie qu'ils soient hyper joyeux dès le début et... Euh, et que tout se passe super bien quoi, sauf que c'est pas vrai, il faut ce temps d'adaptation.
0: Oui voilà, il faut aussi plus de patience et d'humilité quand on est avec des
2: bébés. Je suis patiente moi, donc j'avais déjà ça chez les bébés, Bah, en fait c'était, je sais pas, c'est eux qui m'ont aidé à alors plus confiance à moi, j'avais dit que j'avais peur des, petits des 3 mois, 4 mois, et je sais pas, je sais pas t'expliquer ici comme ça, je sais pas.
1: Je pense que oui, effectivement, chez les bébés, il faut beaucoup de patience et, euh, et d'humilité. C'est ça, c'est exactement le terme. Mais après, ils grandissent, donc il faut aussi arriver à mettre un cadre. Et on se rend bien compte que si on ne met pas de cadre, on, on, se, fait, on se fait bouffer. Et donc je pense que c'est ça, en fait. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est l'apprentissage de mettre un cadre. J'ai un peu l'autorité d'une huître, donc euh, c'est compliqué. <rire> Mais... Oui voilà, petit à petit, mais après c'est un travail que, que tu fais avec les parents, que tu fais avec tes collègues. Enfin, on, a, on a beaucoup de réunions, donc on discute beaucoup aussi euh, avec euh, la psychologue qui nous suit, avec, euh, avec les filles. Donc, euh... Mais oui, moi, je, pour moi en tout cas, l'évolution c'est de mettre un cadre. Et ensuite, euh, comme disait Stéphanie, c'est de, de les ouvrir pour qu'ils soient le plus autonomes possible. C'est vrai que Stéphanie l'année dernière, elle a fait un boulot de ouf, hein, <rire> parce que chez les grands l'année dernière, mais ils étaient incroyables. Ils allaient, ils servaient dans le placard, ils prenaient le, leur petit, le, je sais pas, leur feutre, leur machin, leur sable magique, ils se posaient, ils jouaient, enfin, ils se rangeaient. C'était un truc de fou. Bah plus rien à faire. Bah non, du coup, on allait boire des coups. Euh... Oh oui. <rire> non, non, ouais, c'était. Euh... Et voilà, pour moi, c'est ça. C'est vraiment l'autorité et les accompagner vers l'autonomie. et enfin, voilà, moi, c'est comme ça qu'ils me font évoluer.
3: On travaille avec eux. Quoi. Finalement, c'est eux qui nous aident vraiment à, à faire évoluer l'ensemble le, du groupe et, euh, mais sans vouloir tous les modeler de la même façon. C'est vraiment ça. On n'attend pas à ce qu'ils soient tous euh, des bons petits soldats et à tous faire la même chose. Non, c'est... Euh, ils ont le droit de ne pas avoir envie, mais... Euh, au moins sur l'acceptation. Moi, c'est surtout ça. C'est que chacun a une place et, euh, et qu'il n'y ait pas rejeté. Ça, C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, a de l'importance. La tolérance. C'est mon bon soeur. Ouais.
0: Quels sont les, les jeux préférés des enfants
2: Quand on y va sur la terrasse, faire du vélo rouge. <rire> ouais. Le vélo rouge, tout le monde le veut ce vélo. Il n'y en a que deux. <rire> il n'est pas comme les petits oranges. Pourtant, c'est eux qui mettent la vitesse au vélo. Ce n'est pas le vélo qui va vite. Mais, ouais,
3: mais il, il est préniable. Ouais.
2: ouais. ouais. Ils aiment ouais, tous les années, tous les années, c'est toujours le vélo rouge, le vélo rouge. Marianne en a en acheté deux, mais c'est pas les mêmes. Ben, bah, ils ont pas le mmh, même succès pas. que les autres. Ouais. Parce Marion elle a acheté le sable pas magique, pas magique aussi, ouais. Sable magique. On les pose, on peut les laisser euh, bah, quoi 30 ça, le sable magique. Du sable, <rire> du sable, <rire> on peut faire des formes avec euh... de la
3: manipulation. Ouais. On peut
2: les laisser trente
3: Il y a quelque chose qui les apaise. Ouais. Et ils ont un temps de concentration dessus qui, qui est très très important quoi. C'est
1: vrai que chez les bébés, ça va être, euh, ils sont vraiment dans le moteur, donc euh, ils sont dans, dans le toucher, dans, dans tout ce qui se goûte, enfin tout ce qui se goûte, ils mettent tout à la bouche, mais ils aiment beaucoup les bouchons. Tu sais, c'est un peu ripé là, sur les côtés, donc ça fait du bruit en même temps, c'est facile à mettre dans la bouche, il y a des trous donc on peut les prendre facilement, c'est léger, ça roule, ça, ça tourbillonne, c'est trop bien. Après ça se met dans des boîtes, ça se vide, il peut y en avoir beaucoup ou pas beaucoup, c'est trop bien. Non, c'est vrai, les bouchons, c'est un ouais, truc de fou. C'est hein. ce qui marche. Ouais. Chez les bébés, c'est. Et après, voilà, ils sont dans le transvasement, donc euh, tout, tout ce qui peut se mettre et s'enlever, se... se remplir et se vider. Et après, chez les moyens, ils sont ouais, plus dans le moteur et dans les jeux d'imitation. Donc euh, là, voilà, ça va être la dinette à fond, euh, les déguisements, les, les voitures. En fait, ça symbolise du coup euh, tout ce qu'ils observent à la maison. Ils rejouent en fait tout, tout ce qu'ils vivent. Ça commence à un an et demi, ils commencent à bien aimer. Et après, ouais, vers euh, 20 mois, là, c'est euh, l'apologie la, du truc, quoi. ils sont à fond. <rire>
0: et c'est les grands, alors
2: Ils aiment bien la dinette, la comme ce matin, j'ai vu un enfant, euh, genre vraiment, il faisait la vaisselle. Après, euh, je te mets euh, le café dans le micro-ondes, après, je dresse la table. Euh, ouais, la dinette, après, je ne sais pas quoi d'autre. Dans, dans mon groupe... Euh,
1: les lapins, les enfants, les ah oui,
2: c'est vrai C'est des trucs à encastrer Genre les jeux d'encastrement aussi, ils aiment bien
3: Après si avec eux Se poser dans le patio, s'allonger au sol Et observer ah, le ciel et ouais. les oiseaux C'est génial bon, on ah, peut ouais. peut faire. Il y a un groupe un peu Excité quand on fait ça, mais il y a quelque chose de top C'est euh, pouvoir observer Ce qui... voilà, Le ciel, le ciel.
0: Vous venez d'entendre Concilia à la crèche, tous dans le même bateau, une série d'entretiens réalisés avec le personnel de la crèche à la friche Belle de Mai. Vous pouvez retrouver l'ensemble de la série sur le site de Radio Grenouille et toutes les plateformes de podcast. Très, très belle suite sur le Triple Vite.